0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja,
1: Fleischzeit! Okay Leute, bevor wir in die heutige Folge starten, möchten wir euch auf unser Gewinnspiel hinweisen, ja? Wir machen ein Gewinnspiel, wir verlosen zweimal eine Salzmische nach Wahl, das heißt Alltagsmische oder Fastenmische, wir verlosen einmal das Handbuch der karnivoren Ernährung und wir verlosen zweimal zwei Probepacks der Fastenmische. Was müsst ihr machen? Ganz einfach, ihr sucht euch eure Lieblingsfolge auf unserem Fleischzeit Podcast Account raus, teilt die in eurer Story, verlinkt uns, das heißt Fleischzeit Podcast, Karnitarierin und Fastencoach Dave. Und ihr kommentiert unter diesem Beitrag bei uns am Profil jemanden oder verlinkt jemanden, dem diese Story interessieren könnte oder dem die Story bzw. die Geschichte oder die Folge helfen könnte. Das ist eigentlich ganz einfach. Also Beitrag teilen oder Story uns verlinken und jemanden unter dem Beitrag verlinken, für den das Ganze hilfreich sein könnte. Wir setzen euch dann alle in den Lostopf und äh, dann schauen wir mal, wer gewinnt für das Ganze Geben wir euch fünf Tage Zeit. Das heißt, nach fünf Tagen machen wir die Verlosung. Wer bis dahin geteilt hat, wir notieren das natürlich alles. Bekommt dann einen Platz in der Lostrommel. Und ja, ich hoffe, wir können euch damit was Gutes tun. Und ähm, ja, eine Salzmische raushauen. Handbuch der Carnivore-Ernährung. Also macht mit. Es gibt auf jeden Fall für einige Leute was zu gewinnen. Und äh, damit jetzt viel Spaß in der heutigen Folge. Mit der heutigen Folge wird sehr interessant. Bis gleich. Es ist wieder mal Fleischzeit und heute haben wir einen sehr interessanten Gast. Ich will schon fast sagen, einen sehr berühmten Gast. Ich weiß nicht, wie er das selber sieht. Ähm, bei uns im Podcast heute, ich freue mich sehr, dass er da ist. Fängt äh, Vorname, fängt äh, mit Daniel an und Nachname hört mit äh, Puge auf. Wir haben Daniel Puge im Podcast und einige von euch werden ihn vielleicht schon kennen. Macht sehr viel auf YouTube. Ähm, einige von euch vielleicht noch nicht und deswegen würde ich ihn jetzt einfach mal kurz selber vorstellen lassen, ähm, wer ist, was er macht und dann werden wir einfach mal schauen, was uns heute hintreibt. Also herzlich willkommen, Daniel, bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da
0: bist, wirklich. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Bin natürlich auch gerne da. Ja, Daniel Puke mein Name. Ich mache ähm, sehr viel auf YouTube seit sechs, sieben Jahren mindestens und bin 37 Jahre alt mittlerweile. Und habe ja, damals angefangen auf YouTube mit Laufvideos, mit Sport, weil ich Sport studiert habe in Köln an der Sporthochschule. Bin davor auch bei der Sportfördergruppe der Bundeswehr gewesen, militärischer Fünfkampf. Und äh, davor auch in der Jugendzeit etc. auch äh, sportmäßig, leichtathletikmäßig unterwegs gewesen. Also immer schon alles Mögliche mit Sport gemacht, deutsche Meisterschaften und so, auch internationale Wettkämpfe. Ja und äh, seitdem ich auf YouTube bin, vor fünf Jahren ungefähr, habe ich dann eben auch mal selbst ein bisschen recherchiert mit Low Carb, Ketogen, habe mir da selber mal ein paar Sachen angelesen, gerade aus Amerika, Studien und bin ja dann eben auch auf Ketogen gekommen, habe da sehr viele Dinge ausprobiert, sportlich damit auch sehr viele Erfolge gehabt und ja, dann bin ich deshalb wahrscheinlich auch hier heute.
1: <lacht> Unter anderem, ja. <lacht> es hat durchaus seine Gründe, ja. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, vielleicht so mal grob angerissen, weil vielleicht das viele auch schon wissen werden von dir, aber wie bist du damals zu Keto gekommen? Und dann können wir vielleicht gleich mal so ein bisschen auf diesen Trainingsaspekt eingehen, der, mir auch, der mich auch interessieren würde, wie du gerade isst und ähm, wie du trainierst.
0: Ja, also angefangen hat das, ich glaube, das war 2014, müsste das sein. Da hatte ich dann einfach mal ausprobiert, ernährungsmäßig halt mich generell ein bisschen gesünder zu ernähren, Vollkorn und so weiter. Bin dann aber darauf gekommen, irgendwie mal Low Carb auszuprobieren im Monat. Habe das dann gemacht und habe dann in den ganzen Läufen, 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon und so, hatte ich überall auf einmal neue Bestzeiten, habe mich auch super gefühlt. Und äh, ja, dann habe ich eben, das war der Start, wo ich dann eben dachte: Okay, so viele Kohlenhydrate brauchst du anscheinend doch nicht, wie immer propagiert wird. Hab dann das Ganze mal ein bisschen tiefergehend gemacht und bin auf die ketogene Ernährung auch gekommen. Ähm, gerade aus Amerika war das ja ganz neu zu dem Zeitpunkt, gerade auch im sportlichen Bereich. Natürlich Ketogen schon länger bekannt, seit ne, 100 Jahren in der Epilepsie, aber im sportlichen Bereich noch nie jemand wirklich ausprobiert. Dann eine Spiroergometrie auch gemacht, also einen Test gemacht mit Laktatmessung und Leistung auf dem Laufband und einmal mit Kohlenhydrate, einmal ohne Kohlenhydrate. Ja, und dann habe ich eben auch wirklich die Zahlen gesehen, faktisch, dass ich ohne Kohlenhydrate auf einmal deutlich weniger Laktat habe, dass ich trotzdem die gleiche Leistung oder sogar noch schneller laufen konnte, dass trotzdem mein Training funktioniert hat. Also die Leistung war da, die Leistung war sogar besser und das hatte ich schwarz auf weiß. Das war nicht nur einfach so ein Gefühl, sondern es war eben da und da habe ich eben gedacht, okay, also diese Kohlenhydratladerei und so weiter, die man vorher mal hatte, das muss jetzt doch nicht unbedingt sein und bin hm. dann eben so auf das Thema gekommen und da eingestiegen.
1: Okay, wie, wie sieht denn deine derzeitige Ernährung aus? Kannst du mal da so ein bisschen Einblick geben? Wie isst du gerade, wie strukturierst du es auch in Verbindung mit dem Essen und im Training? Ähm, wie sieht es da bei dir jetzt mal aus zurzeit?
0: Also aktuell ist ähm, jetzt wieder Ketogen voll angesagt. Die letzten zwei, drei Wochen war tatsächlich mal war bei mir auch so eine Phase, wo ein bisschen mehr Kohlenhydrate und ein bisschen durcheinander war. Weil wir hatten ein Sportevent zu organisieren, Sparkassen Münsterland Giro. Und da war ich dann auch fast 24 Stunden am Tag da involviert und äh, hatte auch kein Training und so. Das heißt, da vergisst man auch sowas gerne mal und achtet jetzt nicht hundertprozentig drauf. Ähm, aber jetzt eben wieder voll Keto. Das bedeutet, morgens gibt es dann... Irgendwie ein Stück Käse oder so. Ich bin da relativ einfach. Ein paar Eier, Rührei mit Speck oder ähnliches. Oder griechischen Joghurt gab es heute Morgen auch. Solche Sachen. Und äh, ja, dann natürlich auch irgendwie Fleisch. Hackf Hackfleisch habe ich mir zum Beispiel geholt. Das werde ich mir nachher relativ einfach machen. Mhm. Ähm, also alles solche Sachen, die eben keine Kohlenhydrate haben. Fleisch, Milchprodukte, Eier, Käse und so weiter. Und äh, ja, Nüsse esse ich auch wohl Gemüse, bin ich eher zu faul für, ehrlich gesagt, habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gegessen. Also es ist alles nicht so schlimm, was die Kohlenhydrate jetzt betrifft, mhm. aber ich esse halt viele Sachen einfach aus Faulheit nicht und da ist es einfach ein Steak in die Pfanne zu hauen, anstatt da noch irgendwie noch Gemüse dabei zu machen oder so. Also bei <lacht> mir ist das ziemlich basic-mäßig die ganze Ernährung.
1: Okay, es geht ja schon fast schon in so eine Carnivore Richtung. Hast du schon mal Berührungspunkte mit der Carnivore-Diet gemacht und ich habe mal gesehen, du hast auch mal ein bisschen auf deinem YouTube-Channel drüber gequatscht und mal so ein bisschen aufgeklärt, grob. Ähm, hast du selber mal ausprobiert? Bist du mal in die Richtung gegangen? Ich meine, so weit bist du jetzt davon auch nicht weg, von dem, was du jetzt gerade erzählt hast. Ne?
0: Ja, das ist ja immer so eine Definitionsfrage, sag ich mal. Der eine sagt, Carnivore darfst du keine Milchprodukte mehr und so. Der andere sagt, ja, ist aber trotzdem von tierischen Produkten. Also deshalb ähm, würde ich... Ich sag, ich sag mal so, ich habe Phasen gehabt, wo ich auch einen Monat lang überhaupt gar keine pflanzlichen Produkte gegessen habe, wenn man es so definieren will. Das heißt, ich hatte immer aber noch Käse mit dabei oder Eier halt mit dabei, ähm, Milch, Milch auch, Rohmilch habe ich mir dann immer geholt, solche Sachen. Also je nachdem, wie man es halt definiert, habe ich mich aber schon animal-based ernährt. ja. ja. Genau.
1: Wie, ist es, wie stehst du allgemein zu Gemüse? Wie ist es für dich? Ist es mehr einfach so, du hast gesagt, du hast oft keine Lust, Gemüse <lacht> dazu zu machen, das ist auch einfach ein bisschen aufwendiger. Ähm, stehst du allgemein dazu, siehst du es als notwendig an, auch in der Ernährung, oder würdest du sagen, ist es ist wirklich sehr überbewertet? Wie stehst du da allgemein dazu?
0: Also notwendig definitiv nicht, weil aus einem Ei kommt ein komplettes Lebewesen raus mit Haut, Haaren und äh, Federn und alles Mögliche. Ähm, aus der Milch kommt eine komplette Kuh mit allen möglichen Dingen. Also muss in diesen beiden Produkten, Milchprodukte und Eier, muss zwangsläufig alles drin sein, was man zum Leben benötigt. Ähm, so, dann ist natürlich die Sache, wenn man jetzt sagt, ich esse nur Steak oder so, dann bin ich schon so, dass ich sage, das ist vielleicht ein bisschen zu wenig. Da wäre zum Steak vielleicht ein Gemüse jetzt nicht verkehrt. Mhm. Aber ich äh, denke nicht, dass Gemüse eben unbedingt nötig ist. Gerade auch Ballaststoffe sind überhaupt nicht essentiell. Und es gibt jetzt nichts in Gemüse, was man jetzt nicht auch durch eben Fleisch, Eier oder Milch decken könnte. Und äh, deshalb halte ich das teilweise eben auch für überbewertet, wenn Leute sagen, die Böden sind ausgelaugt, in deinem Gemüse ist nichts mehr drin. Ja, dann ist halt Eier, Fleisch, Milch. ne? Also von daher, es ist definitiv nicht nötig. Punkt, ja. Also für mich persönlich ist es bei dem Gemüse auch so dass es für mich eher kontraproduktiv ist. Wenn ich dann eben noch irgendwie so 300, 500 Gramm Gemüse mit reinhauen würde jetzt jedes Mal, dann fühle ich mich teilweise eben auch re relativ aufgebläht. Es ist auch Ballerstoffe Gewicht, was man mit sich rumschleppt, was beim Laufen mhm. dann eher kontraproduktiv ist. Also mich macht es eher träge.
1: Das ist ein interessanter Punkt. Also du merkst definitiv, dass deine Leistungsfähigkeit dann, nicht optimal ist, sagen wir es mal so, wenn du äh, viel an Ballaststoffen zum Beispiel ist, das war jetzt gerade so ein Wort, das du gesagt hast und da würde ich gerne mal ein bisschen drauf eingehen, ähm, wie, wie stehst du zu Ballaststoffen insgesamt und ähm, du hast jetzt schon angeschnitten, das, du fühlst dich nicht unbedingt optimal, wenn du dann zum Beispiel laufen musst danach, ähm, hast du dich da dahingehend auch mal ein bisschen informiert, ähm, kannst du da ein bisschen vielleicht auch über die Studienlage was sagen, was wir da haben?
0: Also, grundsätzlich kann man ja sagen, Ballaststoffe sind ja dafür da, dass sie im äh, Magen-Darm-Trakt halt Dinge binden. Dadurch, mhm. dass sie Wasser ziehen, äh, ziehen sie das Wasser an, ziehen sie die Nährstoffe an. Ähm, klar, es flutscht alles ein bisschen schneller durch. Und für Menschen, die sich von Fastfood ernähren, die ein Toastbrot am Morgen essen, wo vorher die Ballaststoffe rausgenommen worden sind, für die sind die zusätzlichen Ballaststoffe jetzt nicht verkehrt, weil das alles so ein bisschen schneller durchschleust und der Zucker und das Weizen und was weiß ich nicht was, wird alles ein bisschen gebunden. Das heißt, für die Menschen sind Ballaststoffe tatsächlich auch eine sinnvolle Sache. Ne? Wobei ich mich natürlich frage, warum man dann überhaupt die ballaststofffreien äh, Sachen dann vorher kauft. Mhm. Aber wenn man sich jetzt eben Ketogen, Low Carb, Carnivore oder sowas ernährt, dann sind die eben nicht essentiell. Und es ist so, mit den Ballaststoffen ja, erstmal muss man deutlich öfter aufs Klo grundsätzlich, weil, der, weil das eben Abfallstoffe sind, die der Körper nicht aufnimmt zum größten Teil und dann eben auch einfach durchgehen, dann sind sie dadurch, dass sie Wasser ziehen, sind sie halt relativ schwer, wenn man dann eben mal ein halbes Kilo oder ein Kilo mehr wiegt, das macht sich schon bemerkbar, wenn man dann eben laufen geht und äh, gerade, wenn man öfters am Tag laufen geht oder trainieren geht, dann ist es dann doch schon so ein bisschen hinderlich, wenn man dann vielleicht auch ein bisschen aufgebläht ist und solche Sachen. Mhm. Ähm, genau, es kommt natürlich immer auf den Kontest, Kontext an, indem man die Ballaststoffe setzt, aber grundsätzlich fühle ich mich ohne einfach besser, weil ich mich sowieso nicht von so viel Schrott ernähre. Das bestätigen hier
1: auch ganz, ganz viele Leute, dass es ohne Ballaststoffe viel, viel besser geht. Allein schon die Verdauung und dann die Leistungsfähigkeit natürlich auch, die auch in einem gewissen Maße mit der Verdauung natürlich zusammenhängt. Ähm, das bestätigen hier ganz, ganz viele Leute auch, die in Podcast kommen und auf Carnivore Animal Based umgestellt haben und eben größtenteils auf Ballaststoffe verzichten. Ja, es um, ist ja am
0: Ende, es ist am Ende so, dass äh, die Verdauungsarbeit, die dadurch eben auch gemacht wird durch die Ballaststoffe, dass das eben auch Energie kostet. Und dadurch ist man eben so ein bisschen träge, wenn man dann noch mal 20 seiner Energie für die Verdauung draufsetzt. Ähm, ja, dann hat man die im Sport halt nicht zur Verfügung oder sonst wie ja, über den Tag. Und äh, dementsprechend gibt es wahrscheinlich viele, die da ohne besser zurechtkommen.
1: Ja, um, was mich interessieren würde. Bist du oder also versuchst du eigentlich dauerhaft in der Ketose zu sein? Du hast jetzt vorher schon angesprochen, du bist hin und wieder mal raus. Ähm, wie steuerst du das? Und ähm, vielleicht auch mal so, wie, wie
0: sind deine Ketonwerte? Wo bewegst du dich da? Und ähm, wie gehst du damit um? Also grundsätzlich muss man sagen, dass man jetzt, ja, wenn man nicht die ganze Zeit im Blut misst, dass man eigentlich auf die Ketonwerte grundsätzlich jetzt nicht unbedingt so viel Wert legen sollte. Also es geht nicht darum, möglichst tief in der Ketose zu sein, hohe Werte zu haben weil du am Ende sowieso eher dann auf die Fettverbrennung umstellst und nicht die Ketonverbrennung. Das heißt, die Ketone sind ja in dem Prinzip dann übermäßig auch nur noch Abfallprodukt ähm, und werden nicht mehr wirklich genutzt. Das heißt, wenn du zu hohe Ketonwerte hast, geht es auch einfach nur raus. Ähm, es ist so, dass man das natürlich steuern kann. Ich weiß, wann ich rausfliege ungefähr mit welchem sportlichen Umfang. Ich kann natürlich auch mal 100 Gramm Kohlenhydrate vertragen am Wochenende, wenn man mal all you can eat essen geht oder so. Mhm. Wenn ich genau weiß, so, ich bin vorher oder nachher, bin ich einen Halbmarathon gelaufen, dann bin ich immer noch in Ketose, weil das mhm. halt direkt durchgeht. Das wird direkt wieder in die Muskulatur eingespeichert und wirft eigentlich raus. Ähm, natürlich, wenn ich jetzt auch mal im Urlaub bin oder so, dann esse ich na, auch ganz normal am Buffet. Da versuche ich mich jetzt nicht großartig einzuschränken. Weil man im Urlaub eben mal generell auch abschalten sollte. Da weiß ich natürlich gut, ich bin jetzt eine Woche raus. Ähm, das wirft mich jetzt aber nicht so weit zurück, dass ich irgendwie die letzten zwei Monate oder drei Monate Ketogen, wo ich meinen Körper darauf trainiert habe, dann völlig über den Jordan werfen muss mhm. oder kann. Sondern ne, dann komme ich halt am Montag, mache ich mal wieder eine sportliche intensive Einheit oder zwei und dann bin ich auch schnell wieder drin. Und dann, dann funktioniert das schon, wenn man seinen Körper halt mal so ein bisschen unter Kontrolle hat, wenn man mal so Ketone so eine Zeit lang eben auch misst, dann kann man das irgendwann einschätzen, wann man drin ist und wann nicht. Auch vom Körpergefühl her, denn man mhm. weiß ja, wie die Umstellungsphase sich anfühlt, ähm, ob man jetzt Kopfschmerzen hat etc.
1: Wie hoch ist der Leistungsunterschied, wenn du in Ketose trainierst und ähm, wenn du, ja, sagen wir mal, im Glykogenstoffwechsel trainierst?
0: Also grundsätzlich ähm, genau festmachen, glaube ich, ist schwierig. Aber was man merkt ist, nehmen wir mal an, du würdest jetzt 10 mal 1000 Meter Intervalle machen auf der Bahn mhm. ähm, oder sonst wo. Dann ist es so, dass du natürlich mit Kohlenhydraten vorher geladen deutlich früher Laktat bildest und deine Beine auch deutlich früher so ein bisschen zumachen, weil durch die Glykogenspeicher ist die Muskulatur natürlich auch prall und man kriegt diesen Pump und so weiter. Und das heißt, wenn ich dann nach dem fünften Intervall schon das Tempo rausnehmen muss oder eine längere Pause machen muss, damit ich mich eben wieder ordentlich erholen kann, das habe ich bei Ketogen dann eben nicht, weil ich dann eben nicht über Säuer, in Anführungsstrichen, also nicht so viel Laktat bilde und weil eben der Muskel nicht die ganze Zeit auf Pump ist. Im Fitnessstudio genauso gut. Ich kann dann eben ein paar mehr Wiederholungen machen. Vielleicht kann ich dann nicht irgendwie... Ähm, was weiß ich, Bankdrücken fünfmal 100 Kilo machen. Mhm. Vielleicht kann ich das nur viermal 100 Kilo machen, aber dafür kann ich mit niedrigeren Gewicht kann ich dann deutlich mehr Wiederholungen machen. Ich kann mehr Volumen in kürzerer Zeit machen, Ketogen. Mhm. So, mhm. Und das ist dann der Vorteil, den ich da eben sehe. Und man regeneriert auch deutlich schneller. Und äh, wenn man das richtig einsetzt, die ketogene Ernährung, dann kann man da eben auch deutlich mehr sportlich rausholen.
1: Ich habe gerade Besuch bekommen. Ähm, du bewegst dich ja im Training wirklich dann schon in dem Bereich Marathon, Halbmarathon, oder? Das ist so dein Trainingsfokus, da liegt sozusagen deine Disziplin.
0: Also ich habe ähm, disziplinmäßig eigentlich alles Mögliche. Ich hatte damals 400 Meter, 800 Meter auch gemacht. Ähm, 400 Meter auch unter 50 Sekunden, 49. Ähm, 800 in 1,55 und 5 Kilometer war jetzt auch unter 16 vor, letzte Woche noch. Mhm. Aber ich laufe gerne alles, 5 Kilometer, 10 Kilometer, Halbmarathon. In zwei, drei Wochen ist hier ein Ultramarathon mit 56 Kilometer. Und dann kommen da halt noch solche Sachen zu, wie Hindernisläufe. Getting Tough ist im Dezember jetzt wieder. Also ich laufe da alles querbeet und versuche mich halt dann irgendwie, ja, das, das ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, mein Defizit im Endeffekt, weil ich mich nicht auf eine Disziplin konzentriere. Das heißt, mhm. ich bin nicht in einer Disziplin dann eben super gut sondern habt dann eben so ein, ja, so eine solide Grundlage im Endeffekt über alle Disziplinen, aber es macht halt mehr Spaß.
1: Mhm. Okay, und da versuchst du dann wirklich, wenn du, wenn du wirklich Wettkämpfe hast, die immer in der Ketose zu bestreiten, oder gibt es da so ähm, auch dann, mh, sagen wir mal, Wettkämpfe, wo du versuchst, ein bisschen mit Kohlenhydraten davor zu arbeiten, oder ist es wirklich immer dann äh, im ketogenen äh, Bereich?
0: Also wenn man mit Kohlenhydraten arbeitet, dann ist das schon noch deutlich vor dem Wettkampf, dass man dann Tage vorher eben so ein bisschen mehr lädt. Also ich sag mal, statt 30 Gramm oder so haut man sich jetzt mal 50 oder 60 Gramm rein. Mhm. In einem sportlichen Kontext natürlich, damit es direkt in die Muskulatur eingelagert wird. Da kann man schon gezielt arbeiten, dass die Muskulatur dann am Start zumindest ein bisschen mehr gefüllt ist, als mhm. sie normalerweise wäre, aber man trotzdem in Ketose ist, weil die Kohlenhydrate, die man gegessen hat, dann direkt in die Muskulatur gehen. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht vor dem Wettkampf abends noch eine Nudelparty machen, Kohlenhydrate laden oder am Wettkampftag selber <lacht> vor dem Lauf nochmal, weil das würde die Fettverbrennung dann sofort wieder nach hinten werfen quasi. Ja. Und äh, dementsprechend ja vor dem Wettkampf jetzt unmittelbar nicht. Im Wettkampf selber ist das wieder was anderes. Da kann man natürlich mal eine Getränkestation, auch eine Cola nehmen oder so. Machst du das? Führst du dann auch äh, Glykogen zu? Genau, jetzt nicht, nicht in dem Umfang, wie es natürlich jetzt normale äh, Läufer machen, also keine 60 oder 90 Gramm die Stunde an Kohlenhydraten, sondern wenn, dann höchstens auch nur bei Marathonstrecken, weil beim Halbmarathon und so reicht das völlig aus. Mhm. Aber bei einer Marathonstrecke oder so, da habe ich dann vielleicht auch mal 50 Gramm insgesamt über den Marathon verteilt, eben irgendwo noch mit drin. Okay. Also das schon.
1: Was sind denn so deine Kohlenhydratquellen, auf die du dann am liebsten zurückgreifst?
0: Ähm, also wenn es ums Laden geht, dann eher vielleicht mal sowas wie irgendwelche Vollkornprodukte oder so, Vollkornnudeln, wobei ich auch versuche, die Ballaststoffe rauszulassen. Mhm. Und dann, dann greife ich an Kohlenhydratquellen vielleicht eher so auf sowas zurück, wie eben ein bisschen mehr Milch oder sowas, weil das erhöht auch den Blutzuckerspiegel, die Milch. Ich habe ähm, immer so ein kontinuierlichen Blutzuckermessgerät, habe ich jetzt auch drin, den mhm. Freestyle Libre. Ah, ja, okay. Damit kann ja. ich eben immer genau kontrollieren, zack, wie ist mein Blutzuckerspiegel, wie reagiert der auf bestimmte Nahrungsmittel und so kann ich dann eben auch die Ketose so steuern oder kann gucken, wann war es jetzt zu viel, wenn ich das abgleiche ähm, und so kann man dann eben auch gezielt laden. Dann kann man eben tatsächlich auch solche Sachen wie äh, Maltodextrin oder Stärke mhm. anwenden. Das heißt, mhm. Stärke die erhöht den Blutzuckerspiegel halt kaum, hat so ganz lange, langkettige Kohlenhydrate nur aus Glukose bestehend, wo ich dann eben auch versuche, die Fruktose zumindest komplett rauszulassen. Mhm. Deshalb greife ich dann eben auf Stärke zurück oder Maltodextrin in verschiedenen Formen. Und äh, ja, aber so schneller Zucker, so einfach Zucker oder so, wo dann eben auch noch Fructose drin ist, das kommt bei mir dann gar nicht in Frage, weil die Fruktose, die brauche ich nicht.
1: Also das ist gar kein Obst, ähm in die Richtung, ist
0: komplett raus. Genau, aber auch eher nur irgendwie so aus Faulheit wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also wenn Obst, ja schon auch gerne mal irgendwie so gefrorene Beeren oder so mal ein paar Heidelbeeren oder so. Ja. Aber es ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen zu teuer, für so ein Tädelchen Heidelbeeren dann 2,50 Euro zu bezahlen. Ja. Da bin ich dann eher äh, zu geizig. Dann hole ich mir lieber einen Zehnerpack Bio-Eier. was ja. äh, ist da halt da, also, das so, Preis-Leistungs-Verhältnis ist dann für mich dann auch nicht gegeben bei dem Obst. Das äh,
1: stimmt, ja. ja. Das ist echt ein Punkt, der beim Obst wirklich auch zu tragen kommt. Ne? Du bekommst halt wirklich eine Packung Eier äh, für den Preis, wo du normal eine Packung Heidelbeeren kaufen kannst. Ne?
0: Ja, richtig. Und äh, wenn man das vom Nährstoffgehalt bzw. Proteingehalt, worauf es mir dann ankommt, eben noch schaut ja, dann ist Obst halt eine, eigentlich ganz hinten. Da kann ich mir, statt Obst kann ich mir dann auch irgendwie mal Snickers kaufen zwischendurch. Also das mache ich dann eher, als mir dann Obst zu kaufen.
1: Hm. Also ich bin halt ein Fan von Obst. Ich esse im Sommer halt sehr gerne Obst. Ne? Ähm, vor allem dann regionale Sachen, das mag ich halt. Beeren äh, esse ich gerne. Und äh, ich finde im Sommer, ich habe da immer so ein, so ein leichtes, grundlegendes Verlangen nach Obst irgendwie im Sommer. Habe ich bei mir festgestellt. Im Winter gar nicht. Im Winter ist das irgendwie nicht vorhanden, aber im Sommer habe ich irgendwie das Verlangen, Obst zu essen manchmal. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber klar, das ist ja, ne, dann man hat im Sommer auch ein bisschen mehr Verlangen, mal ein Eis zu essen oder so. Und ich sag mal, wenn du halt am Tag trotzdem auf deine 50 Gramm Kohlenhydrate eben achtest, wirft dich das jetzt auch nicht aus der Ketose, wenn du da mal ein Eis isst oder so mit ein bisschen Obst oder Sonstiges. Mhm. Also ich finde, da, da muss man auch ehrlich gesagt nicht ganz so strikt sein, weil der Körper hat eben am Tag immer noch seinen Mindestbedarf, von 50 Gramm Kohlenhydraten und äh, das bringt ihn dann auch nicht um, wenn man dann eben, und dann ist die Quelle eigentlich egal, ob ich jetzt Obst esse oder dann doch eben ein bisschen Schokolade. Ja. Na, erstmal ist das für den Kopf eigentlich gar nicht verkehrt, wenn man dann eben doch mal ein bisschen mehr drin hat und äh, es stresst den Körper nicht zu sehr, weil es ist tatsächlich, ähm, gerade wenn man eben auch Sport treibt, ist es für den Körper ein großer Stressfaktor, Adrenalin wird ausgeschüttet und alles Mögliche, wenn er eben die Kohlenhydrate dann selber noch wieder herstellen muss durch Gluconeogenese. Ja. Ja. Wenn ich jetzt beim Sport Intervalle mache und alles komplett leer haue und der Körper wird gezwungen, jetzt die Gluconeogenese bis ans Maximum zu treiben, dann ist das halt wirklich sehr hoher Stress für den Körper, den man nicht unbedingt braucht. Dann kann man abends schlecht einschlafen, solche Dinge. Es das so da steigt ja auch an
1: noch die Gluconeogenese.
0: Genau, richtig. Und ähm, gerade wenn man dann eben abends vielleicht doch nochmal 20 Gramm Kohlenhydrate isst, dann kann man auf einmal wieder gut schlafen. Und das genau, sind solche das hat, Dinge.
1: Das ist ne? ein äh, interessanter Punkt. Äh, den hat die Kathi, die Kathi die Kati König ähm, Wenkov, die hattest du, glaube ich, auch schon im Interview. Habe ich schon ja, das genau. gesehen letztens, genau. Die hat das auch erzählt, dass sie mittlerweile so arbeitet, dass sie abends mal wirklich für einen besseren Schlaf noch ein bisschen Kohlenhydrate isst. Und äh, das deckt sich eben mit dem, was du jetzt auch gerade erzählt hast.
0: Ja, und ich sag mal, wenn man, wenn man sich jetzt die Naturvölker rannehmen würde, gut, wir sind keine Naturvölker, man sollte sich auch nicht unbedingt immer damit vergleichen, mhm. aber selbst da haben die äh, Maasai oder Inuit oder was auch immer, die haben immer auch noch hier und da die Kohlenhydratquellen mit drin im kleinen Umfang. Mhm. Aber es ist ja nicht so, dass es dann auf einmal 150, 200 Gramm sind, sondern eher 50 Gramm, vielleicht mal 100. Da muss man jetzt aber auch, wie gesagt, nicht so strikt sein. Ich habe sehr viele... Weil ich ja auch Coachings mache, auch Klienten, die dann am Anfang kommen und eben auch wirklich bei 0 Gramm Kohlenhydrate oder maximal 10, 20 Gramm immer rumeiern und äh, sich dann eben wundern, warum sie nicht ordentlich pennen können und hier und da. Mhm. Das ist dann meistens auch zu wenig, das muss man eben auch sagen. Ja. Ähm, wie sieht es bei dir aus?
1: Konsumierst du Innereien? Isst du sowas wie Leber, Herz, Niere, solche Sachen?
0: Also grundsätzlich, äh, Leber war immer so das, was ich gegessen habe. Herz, wenn, wenn es, da äh, ja, gab es mal hier im Marktkauf zumindest ab und zu mal. Oder wenn ich halt wirklich auf den Hof einkaufen gehe, mhm. gibt es dann auch mal eine Knochenbrühe und solche Dinge. Aber äh, geschmacklich ist es jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Ding, Leber zu essen. Herz ist in Ordnung, das finde ich eigentlich ganz gut, mhm. wenn es dann auch richtig zubereitet ist. Aber ansonsten, die ganzen Nährstoffe, die da jetzt drin sind, so B12 oder Vitamin A oder ähnliche Dinge, ähm, die gibt es im Ende, Endeffekt dann eben auch aus dem Ei. Hm. Und äh, genau, ich kontrolliere ja mein Essen auch mit der Tabelle, die ich ja gemacht habe und auch verkaufe. Und äh, wenn ich da eben sehe, okay, ich bin jetzt überall bei 400% oder so der Tagesdosierung, dann mache ich mir auch überhaupt keine Sorgen, dass ich jetzt noch mal Reihe unbedingt benötige. Ähm, ja, aber sonst äh, eigentlich eine gute Sache, das ist richtig.
1: Möchtest du mal ein bisschen was über die Tabelle erzählen? Was hast du da gemacht und äh, wie sieht die aus?
0: Ja, vor sechs Jahren hatte ich ja, bevor ich überhaupt umgestellt habe auf Low Carb, habe ich dann eben gesucht nach einem Ernährungsprogramm. Und ich bin überhaupt nicht fündig geworden, weil die alle halt sehr umständlich waren oder extrem viel gekostet haben. Und dann habe ich halt selber angefangen, meine Tabelle zu machen in Excel damals, auch zu programmieren im Hintergrund. Und ja, mittlerweile ist das Ding halt so stark angewachsen, dass man da wirklich komplette Lebensmitteldatenbanken drin hat, und seinen Tag eben extrem einfach und schnell planen kann und direkt auf den Blick hat, hat man alle Nährstoffe gedeckt. Und äh, genau, das geht auch mittlerweile in Google-Tabellen. Das heißt, man kann es sogar am Handy machen und so weiter. Also von daher ist auf jeden Fall eine Tabelle, die ich mittlerweile gemacht habe, die so umfangreich ist, ja, wie ich bis jetzt kein anderes Programm eben auch gesehen habe.
1: Möchtest du mal erzählen, wo man die kaufen kann oder wo man die bekommt?
0: Ja, wenn man einfach auf danielpuge.de geht, dann kann man da eben schauen. Da kriegt man die Tabelle auch zum Ausprobieren. Und äh, ansonsten findet man da ja auch alles andere Mögliche von mir. Äh, zum Coaching kann man jetzt neuerdings auch auf puge.coach gehen. Mhm. Ähm, da arbeite ich dann eben auch mit der Tabelle, wo dann Ernährungspläne erstellt werden. Und auch das ganze Tracking. Ich tracke auch sehr viel, was den Körper betrifft. Also Körperfettmessung, äh, Umfänge. Wo alles stehst du gerade? Aktuell müsste ich so um die 10% stehen. Oh, okay, das ist schon... 10,5. Ist aber leider, äh, es war bei 8% vor drei, vier Wochen noch, vor dem mhm. Radsport-Event. Mhm. Äh, da habe ich dann tatsächlich jetzt auch nochmal ein, zwei Kilo wieder zugenommen. Aber das muss leider muss auch für, den, für die Wettkämpfe, für Marathon und so, muss das auch wieder runter. Aber das geht schnell.
1: Okay, also du bewegst dich dann größtenteils auf so einem Körperfettanteil von so, keine Ahnung, 8 bis 11%.
0: Genau, also meine Schwankungen jetzt im Körpergewicht betragen so maximal so drei Kilogramm oder so im Jahr. Ähm, da habe ich keine großen Schwankungen. Ich mache auch keine Massephasen oder Sonstiges. Mhm. Ich habe meine persönliche Grenze, wo ich halt genau merke und weiß, so jetzt wird es im Sport ein bisschen schwierig, weil ein Kilogramm mehr, das sind einfach mal zwei, drei Minuten auf dem Marathon mhm. am Ende. Und dann kann man sich ausrechnen, wenn ich dann drei Kilo weniger wiege, wenn ich dann am Ende sechs, sieben Minuten schneller laufe, ist das schon ein ja. großer Unterschied. Ja. Und dementsprechend, äh, ja, außerdem fühlt man sich deutlich besser. Mehr Körpergewicht bedeutet natürlich auch mehr Belastung auf den Gelenken. Ich kann weniger Trainingsumfänge machen. Und da ist natürlich auch wieder, um den Zirkelschluss zu ziehen, die ketogene Ernährung super, weil man einfach weniger Glykogenspeicher hat, weniger Wassereinlagerungen. Ähm, dadurch habe ich natürlich auch grundsätzlich mal so zwei Kilo weniger im Training die ganze Zeit, wenn ich ketogen unterwegs bin. Und äh, fühle mich dann eben auch deutlich leichter. Also das macht die ganze Sache schon einfacher.
1: Ja, bei wie viel Gramm Protein stehst du so täglich? Wie, von, ähm, also wie, wie teilst du das ein und äh, schwankt das so ein
0: bisschen? Äh, das kann ich dir sogar ganz genau sagen, wenn ich mal hier Tagesende so durchgucke, Protein, Protein. Da ja, bin ich hier im Durchschnitt, äh, wo ist denn jetzt hier? gucken, 200, 100, 100, 100, 150. Also ich bin schon bei 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht die ganze Zeit. Äh, da mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr. Wobei ich gemerkt habe, umso höher ich das Protein schraube, umso besser fühle ich mich auch. Umso besser geht es mir auch. Mhm. Das heißt, ich habe tatsächlich auch mal ausprobiert, eine Woche lang wirklich mal so drei, 3, 3,5, 4 Gramm äh, reinzustopfen das pro Kilogramm Körpergewicht. Schiff, äh? ja. ah, gut, man muss auch sagen, ich wiege nur 63 Kilo. Aktuell. Und okay. äh, dann ist natürlich 200 Gramm oder sowas ne, bei mir jetzt. Mhm. Aber trotzdem merkt man dann einfach, es geht einem nochmal deutlich, deutlich besser, wenn man das Protein halt so nochmal höher schraubt. Ne?
1: Aber da fliegst du dann auch aus der Ketose raus, oder? Bei solchen Mengen an Protein. Ähm, wieder du durch? Oder ist es bei dir so, fliegst du dann raus durch die Gluconeogenese, wenn du wirklich so drei bis vier Gramm am Tag pro, äh, pro äh, Kilogramm Körpergewicht
0: konsumierst? Also ich denke jetzt mal, wenn ich die Woche lang wirklich nur hier vor meinem Schreibtisch sitzen würde, dann eventuell. Mhm. Ähm, da ich aber natürlich den Sport noch dabei habe, definitiv nicht. Also das wird dann durch den Sport auf jeden Fall aufgefangen. Okay. Am Ende ist die Gluconeogenese, habe ich auch ein Video darüber gemacht, ist jetzt nicht so der treibende Faktor, was die Kohlenhydrate dann anbetrifft. Wenn man dann aus 100 Gramm am Ende vielleicht 10, 20 Gramm Kohlenhydrate gewinnt oder so, dann ist da schon ein relativ kleiner Anteil. Da muss man bei den Kohlenhydraten schon an der Grenze sein. Da muss man schon 50 Gramm Kohlenhydrate mhm. zu sich nehmen. Dann nochmal 300 Gramm Protein oder so. Dann könnte man rausfliegen. Da gibt es ja so eine schöne Tabelle, wo das ja aufgezeigt wird. Wenn ich so und so viel Kohlenhydrate esse, kann ich so und so viel Protein vertragen. Das ist ja so ein Dreieck im Endeffekt mhm. abgebildet. Und äh, genau, umso niedriger ich die Kohlenhydrate halte, umso mehr Protein kann ich ja auch vertragen ohne rauszufliegen. Also okay. da, da würde ich mir jetzt aber auch keine Sorgen machen. Gerade nicht bei 2,5 Gramm. Bitte keine Sorgen machen. Ruhig rein.
1: Okay. Jetzt würde ich gerne noch ähm, so ein bisschen auf deine Arbeit auf YouTube eingehen. Vielleicht mal, wie bist du da damals dazu gekommen, dass du YouTube startest und wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: Also ich war ganz früher schon, boah, wie hieß das nochmal, Clipfish oder irgendwie sowas, irgendwie so eine andere Plattform noch, da gab es dann so Spaßvideos, die wir mal hochgeladen haben. Aber auf YouTube war das erste Video tatsächlich ein Laufvideo. Ich laufe immer mit der Kamera auf den Kopf, wenn ich irgendwelche Wettkämpfe mache. Äh, Let's Runs. Da sind mittlerweile auch schon, ich glaube, 161 oder so war die letzte. Irgendwie sowas. Ähm, ja, so mit den Laufvideos. Dann habe ich Videos gemacht zu sportlichen Themen. Zum Beispiel Regenerationsphasen und solche Sachen. Also eher wissenschaftlich. Und die Videos gingen auch teilweise sehr lang, also teilweise eine Stunde lang so ein Video, so ein wissenschaftliches,
1: mhm.
0: ähm, wo man natürlich dann auch nicht so wirklich die Leute abholt. Ja, und irgendwann waren dann eben auch die Low-Carb-Ketogen-Videos mit dabei und da habe ich mich dann eben auch so ein bisschen spezialisiert. Ich möchte es aber vermeiden, deshalb heißt mein Kanal auch einfach nur Daniel Pugge und nicht irgendwie noch was dahinter, Ketogen oder so. Ich möchte es eigentlich mhm. vermeiden, da in eine bestimmte Ecke irgendwie gedrängt zu werden, weil ich... Äh, auch nicht unbedingt denke, dass jetzt mein Weg für jeden da draußen wirklich das Optimum ist ähm, und ich möchte halt trotzdem verschiedene Möglichkeiten bieten. Also wenn jetzt unbedingt jemand ankommt und sagt, er möchte einen vegetarischen Ernährungsplan von mir oder was auch immer, dann bekommt er das natürlich auch. Also ich versuche immer bei jedem individuell das Beste rauszuholen und das soll mein Kanal auch widerspiegeln. Da gibt es keine Dogmen oder so. Ähm, so sieht das aus, ja.
1: Ja, das ist sehr schön, was ich bei dir auch immer wahrgenommen habe. Du arbeitest ja auch sehr evidenzbasiert. Ne? Also dir ist natürlich auch wichtig, da äh, wissenschaftliche oder wissenschaftlich belegte, belegte Dinge einfach mit vermitteln und ähm, dich nicht zu versteifen. Ne?
0: Ja, es ist natürlich immer so eine Mischung. Gerade bei Ketogen, muss man sagen, im sportlichen Kontext, ähm, gibt es zwar einige Studien, die sagen alle, du verlierst mit Ketogen nicht Muskulatur, du gewinnst genauso Muskulatur wie mit Kohlenhydraten. Also es gibt... In vielen Studien gibt es keinen Unterschied zwischen der normalen Ernährung und einer ketogenen Ernährung. Das heißt schon mal, Punkt 1, Ketogenernährung Ernährung hat keine negativen Effekte auf die Leistung. So, das können wir studienbasiert auf jeden Fall festhalten. Ein Problem bei den Studien ist immer, dass sie auch nicht zeigen, dass Ketogen jetzt äh, vorteilhaft ist. Das liegt aber teilweise daran, dass die Sportler einfach exakt das gleiche Training in beiden Gruppen gemacht haben. Und wie ich ja vorhin schon sagte, ist ja der Vorteil der ketogenen Ernährung, dass ich mehr Volumen machen kann, dass ich besser regenerieren kann. Ich kann intensiver trainieren. Aber wenn ich beide Gruppen halt gleich trainieren lasse und den Vorteil der Ketose jetzt nicht wirklich nutze, dann habe ich natürlich am Ende auch keinen Vorteil in den Studien. Und da kommt natürlich dann die persönliche Erfahrung dann ins Spiel, wo ich sage, ey, wenn man das so und so macht, dann kann ich mit der ketogenen Ernährung aber mehr Leistung rausholen. So, und dann sagen die Leute natürlich, ja, wo ist die Evidenz dafür? Gut, ja. habe ich gerade erklärt, warum es die nicht gibt. <lacht> ja. und das, das ist dann immer so ein bisschen die Krux bei der Geschichte, wo natürlich dann Evidenz irgendwann an die Grenzen kommt. Wie hat sich
1: denn dein Kanal jetzt so über die Jahre entwickelt? Ich glaube, das letzte Mal, als ich geschaut habe, warst so du so um die 21.000, 22.000 Follower rum. Ähm, das schon, aber auch jetzt gewachsen in den letzten Jahren,
0: ne? Ja, langsam natürlich, ne, weil man schon irgendwie ja, eher so eine Nische bedient, sage ich mal. Gerade auch mit dem, ja, mit dem Sport, mit dem Laufsport und so. Das ist jetzt auch nicht äh, Bodybuilding-Content und sonstige Dinge. Mhm. Ähm, aber ich versuche da schon aktuell auch ein bisschen so zu machen, dass man jeden abholt, dass es relativ einfach erklärt ist, dass ich da deutlich weniger auch irgendwelche Studien zeige oder so. Und äh, ich glaube, damit holt man dann die Leute auch ein bisschen mehr ab. Ich hatte natürlich jetzt auch die letzten Monate und äh, seit einem Jahr auch ein bisschen... Videos zum aktuellen Thema, ne? zu Corinna. Ja. Genau, und äh, auch da habe ich dann versucht, so ein bisschen die Mitte zu finden, halt nicht in irgendwelche Extreme abzudriften, mhm. egal in welche Richtung, aber da man, auf YouTube ist es halt äh, im Endeffekt die Scheiße, dass man in Extreme abdriften müsste, um mhm. halt wirklich äh, schnell zu wachsen, ne? weil mhm. worüber die Leute nicht reden, Quasi, worüber die Leute sich nicht aufregen können, das guckt sich dann keiner an. Ja. Und das ist bei mir, versuche ich das so zu machen. Ich versuche immer, die Mitte zu finden. Und äh, dadurch wächst man natürlich weniger, aber dafür ehrlich. So sage ich das zumindest.
1: Das klingt doch schön. Wie ist es? Ähm, kommt zu dir eher Leute oder deine Community eher? Besteht die eher aus Leuten, die jetzt Richtung sich, sich Richtung der ketogenen Ernährung interessieren? Oder ist das eher dann Laufsport oder
0: überschneidet sich das? Welche Leute sind so in deiner Community dann vorhanden? Also ich glaube, dass es schon eher Leute sind, die sich äh, Low-Carb-Ketogen ernähren. Wobei bei mir durch die verschiedenen Videos quasi auch völlig gemischt ist. Also selbst Veganer oder so sind bei mir mit drauf. Auch auf dem Discord-Kanal, den wir eben haben, äh, sind auch Veganer. Da sind Leute, die ernähren sich ganz normal. Ähm, sowohl Laufsport wie auch Fitness, Bodybuilding auch sehr viel ich habe auch sehr viele Videos halt im Fitnessbereich gemacht, wo ich dann halt über irgendwelche Scharlatane oder Supplement-Verkäufer aufgeklärt habe. Mhm. Das mache ich ja auch sehr viel, halt aufklären. Und äh, dementsprechend ist das eine ja, sehr gemischte Truppe, die aber schon eher Richtung Low Carb alle äh, eher tendieren, ja.
1: Okay. Für dich, was sind denn so deine Ziele? Wo, wo, wo soll es für dich hingehen? Was planst du weiter mit deinem YouTube-Kanal? Und ähm, ja, was soll da noch kommen?
0: Also ich habe auf jeden Fall dadurch, dass ich jetzt eben mich ein bisschen mehr auf das Coaching auch konzentrieren will, will ich da mal ein bisschen gucken, was da vielleicht auch in Real Life möglich ist. Das bedeutet, irgendwelche Trainingslager vielleicht zu machen und äh, ja, auch auf dem YouTube-Kanal vielleicht ein bisschen mehr in Richtung lockere Sachen zu gehen. Also ein bisschen Spaß natürlich auch zu machen, aber trotzdem natürlich irgendwie noch Wissen zu vermitteln aber nicht mehr so hochwissenschaftlich. Hm. Das mache ich dann eher auf Patreon. Das heißt, auf Patreon kann man mich eben auch unterstützen. Und da geht es dann wirklich noch mal ein bisschen tiefer in die Materie. Da spreche ich auch Dinge an, wie zum Beispiel vorhin das Laden vor dem Wettkampf mit den Kohlenhydraten, wie esse ich wann was und solche Dinge. Das sind Sachen, die kommen dann wirklich auch nicht auf YouTube, weil das sind alles so ich sag mal so Geheimnisse, die man halt rausgearbeitet hat über die Jahre ja, einfach man Erfahrung ne? Ne, ja, erstmal das, man hat auch viel Geld reingesteckt ne? dieses Blutzuckermessgerät, das kostet dann auch so 60, 70 Euro und das mhm. habe ich mir dann auch schon zehnmal geholt ne? das ist alles so Sachen, die natürlich auch investiert sind mhm. und da mache ich dann auch Videokurse, jetzt davon Ein Videokurs Low Carb und, oder Ketogen und äh, sportliche Performance das wird der Videokurs sein, der jetzt schon fertig ist der kommt bald und viele Sachen daraus, die kommen eben auch auf Patreon. Oder auch viele neue Themen interessieren mich jetzt gerade. Dopamin zum Beispiel. Mhm. Äh, wie kann man Süchte bekämpfen? Solche Sachen, was natürlich dann auch nicht nur für Leute mit Depressionen interessant ist, sondern Leute auch, die Zuckersucht haben oder ähnliches. Also das sind dann auch so Themen, wo ich mich dann insgesamt so ein bisschen, ja in Anführungsstrichen, mit diesem Biohacking auch beschäftige. Mhm. Wobei dieses Wort für mich auch so ein bisschen übertrieben teilweise ist, was ich so von den Leuten so höre. Das ähm, ja gut vermarkten. Ja, genau, das, da gibt es dann aber auch Sachen, wo ich dann denke, ja, die stecken sich irgendwelche Lampen in die Ohren und denken dann, äh, das würde jetzt, <lacht> ja, da gibt es ja die aus Amerika, Ben Greenfield, weiß ich nicht, wirst du wahrscheinlich auch kennen, vom Namen her. Habe ich also, schon mal gehört, ja. Genau, das sind dann auch so Leute, ja, wo es dann viel auch irgendwann äh, ja, in die Scharlatan-Ecke geht. Ähm, aber da will ich dann eben versuchen, trotzdem das Bestmögliche rauszuholen, was, was es irgendwie geht. Auch was Regeneration betrifft. Es ne? ist nicht nur auf den sportlichen Teil und Ketogen mich zu beschränken. Was viele Leute vergessen bei der ganzen Geschichte, ist eben auch mal zu entspannen, eben Regeneration zu machen. Mal in die Sauna zu gehen, ordentlich zu schlafen. Ich kann ja. mich noch so gut Ketogen ernähren und noch so hart trainieren. Wenn der Schlaf nicht passt, dann wird auch der Rest nicht passen. Ja, genau. Das sind so Themen, an die ich mich dann eben in den zukünftigen Videos gerne noch anlage. Wie, mal eine,
1: eine Frage jetzt. Würdest du empfehlen, so eine dauerhafte Ketose? Würdest du, würdest du, bist du da ja ein Befürworter davon? Oder würdest du sagen, auch regelmäßig mal aus der Ketose wieder rausgehen, einfach auch, um ähm, die Glykogenspeicher wieder zu füllen, um den Glykogenstoffwechsel zu trainieren? Wo ist da dein Ansatz? Und ähm, wird sich wahrscheinlich auch von Kunde zu Kunde bei dir unterscheiden, oder?
0: Also es ist ja so, ähm, alleine dadurch, wenn ich jetzt Intervalle laufe zum Beispiel oder irgendwelche kurzen Sprints mache, ich habe ja mein Blutzuckermessgerät und da sehe ich, selbst wenn ich jetzt Intervalle mache, zack, geht mein Blutzuckerspiegel auf einmal wieder hoch auf 150. Das ist normal, weil die Leber ja das Glykogen wieder ausschüttet und zur Muskulatur transportiert und so. Also es ist völlig normal, dass der Blutzuckerspiegel dann auch immer mal wieder hoch ist, beim Sport, zwischendurch. Wenn man in die Sauna geht beispielsweise und der Puls geht hoch, geht auch der Blutzuckerspiegel auf einmal ja. wieder hoch. Ja. So, das sind alles so Sachen, wo der Körper überhaupt nicht verlernt, mit Kohlenhydraten zu arbeiten. Dann habe ich ja vorhin schon gesagt, ne, im sportlichen Kontext kann man die Kohlenhydrate ruhig auch ein bisschen höher schrauben. Ähm, das wirft eigentlich aus der Ketose und der Körper arbeitet trotzdem mit Kohlenhydraten zum gewissen Teil, in gewissen Bereichen. Ziel ist es natürlich, immer so wenig Kohlenhydrate wie möglich im Endeffekt zu verbrauchen im Wettkampf. Ähm, deshalb trainiere ich im Training dann natürlich auch mit relativ wenig Kohlenhydraten. Mhm. Aber ich kann immer mal Einheiten oder Wettkämpfe mit einem Plan, wo ich auch mal ein bisschen mehr Kohlenhydrate habe. Ich muss aber nicht irgendwie jetzt sagen ich muss zwangsläufig mal zwei Wochen raus aus der Ketose, weil sonst verlernt mein Körper das oder ähnliches. Das ist Quatsch. Das verlernt der Körper nicht. Ähm, man sollte aber vielleicht mal so sich ein bisschen selber von außen auch begutachten und schauen, ob man sich jetzt damit verrückt macht. Ja, Mache ich mich verrückt, wenn ich jetzt irgendwie am Tag doch 55 Gramm Kohlenhydrate statt nur 50 gegessen habe? Dann sollte man vielleicht mal wirklich eine Woche Pause machen und mal ein bisschen chillen. Und äh, einfach mal sagen, okay, ne ich esse vielleicht doch mal ein bisschen mehr an Obst oder Sonstiges. Hauptsache, man macht sich nicht verrückt. Also wenn man merkt, das wird vom Kopf her doch ein bisschen schwierig, dann kann man da auch ruhig mal ein paar Tage raus. Man muss natürlich immer damit rechnen, dass man natürlich weder durch die Umstellungsphase, durch die Grippe wahrscheinlich so ein bisschen kommt, mhm. umso länger man raus ist. Oder man schränkt sich zu sehr ein. Wenn man jetzt am Wochenende sagt, so, ich gehe mit Freunden ins Kino, ja, ich kann da nicht eine Salami kaufen irgendwo im Kino. Ne, klar kann ich alles selber mit reinschmuggeln und ich kann alles so machen, aber scheiß drauf, ich kann mir dann auch mal Nachos da im Kino bestellen. Ja, das mhm. bringt mich nicht um. Vor allen Dingen, wenn ich dann am Tag sonst irgendwie keine Kohlenhydrate gegessen habe. Also man sollte das Ganze schon ein bisschen locker sehen, wenn ich jetzt nicht unbedingt das Ganze klinisch mache. Wenn mhm. ich Diabetiker bin, wenn ich Epilepsie habe und das Ganze wirklich voll klinisch machen muss, 100% sieht die Sache anders aus, mhm. aber nicht für 99% der Normalos. Okay, dann <lacht> war ganz lustig,
1: als ich dir das erste mal geschrieben habe und gesagt habe, ja, wir haben einen Podcast, Fleischzeit-Podcast, meintest du, du hast schon mal davon gehört, jetzt würde mich mal interessieren, von wem hast du schon mal davon gehört, bevor ich ja geschrieben habe?
0: Du meinst von, von dem Podcast selber? Ja, genau. Ja, wenn man natürlich jetzt im Internet unterwegs ist und äh, über Carnivore oder sonst was irgendwo was liest, natürlich taucht dann irgendwo ähm, der Name mal so auf, ne?
1: <lacht> Okay, das haben wir nämlich gar nicht auf dem Schirm, weil wir haben von einem Jahr angefangen, und für uns war das halt einfach so, wir dachten uns damals, ja, wenn 50 Leute zuhören, ist schon ein Erfolg für uns. Ne? Jetzt sind wir bei fast, oder mittlerweile sind wir bei über 1000 Hörern pro Folge. Und ähm, trotzdem ist es immer noch überraschend, wenn jemand sagt, ach so, ja, da habe ich schon mal davon gehört. Das, haben wir, das nehmen wir gar nicht so wahr. Ne? Wir ja. machen einfach nur unsere Podcasts, laden Leute ein, die, äh, die uns über ihre Volksgeschichten erzählen und äh, über Ernährung und äh, wir laden Ärzte ein, Wissenschaftler. Und das ist deswegen immer wieder trotzdem überraschend, wenn jemand sagt, hey, habe ich schon mal was davon gehört?
0: Ja, genau. Also es ist ja, also viele Podcasts höre ich auch einfach so beim Laufen und so weiter. Und da guckt man natürlich auch mal auf Spotify oder so, ne, ob es da irgendwie was Neues vorgeschlagenes von Themenbereichen gibt und so weiter. Mhm. Ähm, ja, da bin ich dann auch immer dabei zu gucken. Im Moment ist es so, dass die Podcasts bei mir oder dass ich Podcasts. Podcasts bei mir drin habe, die ja sehr lang gehen, teilweise drei Stunden oder so. Und was hörst du denn? Was
1: hörst du denn am Podcast? Was hast du so in deiner, in deiner äh, Mediathek? Also im Moment ist das
0: Liebste, was ich höre, hier den Huberman-Podcast. Der ist äh, extrem geil. War der nicht auch mal bei Joe Rogan? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe das Interview bei Rogan mit ihm gehört. Das ist, glaube ich, so ein, ähm, so ein Neurochirurg, oder nee, nicht Neurochirurg, aber der macht äh, Psychologie und irgendwie. Ja, genau. Aus. Auf jeden Fall in die Richtung was, ja. Der macht der macht richtig gute Podcasts. Und bei dem bin ich eben auch auf das Thema Dopamin und so weiter gekommen. Gut, dann hat man natürlich noch viele Sachen, so Triathlon und hier und da. Ähm, aber man muss ja auch sagen, für, für mich sind dann Podcasts eher interessant, die halt wirklich auch in die Tiefe gehen, die extrem wissenschaftlich dann sind, wie eben von Huberman, ähm, ja. wo ich mir dann weniger irgendwelche witzigen Sachen oder so anhöre teilweise, die es ja auch da gibt, sondern dann eben wirklich auch Wissen haben möchte. Mhm. Ähm, ja, die sowas kann ich dann empfehlen. Was haben wir denn sonst noch? Ich kann ja mal gucken auf Spotify. Äh, da kann ich auch einfach auf meine Uhr gucken hier. Habe ich ja mal die ganzen Sachen dazu. Podcast hinzufügen, da muss ich hier connecten. Ja, das ist ja auf Spotify immer mit diesen Podcasts, haben sie jetzt neu gemacht, ne? Gut, dann höre ich hier solche Sachen wie Alexicon, Most Hated Podcast, höre ich dann auch gut, gerne. Mhm. Triathlon-Sachen. Ähm, genau, irgendwelche medizinischen Sachen, Joe Rogan habe ich auch mit dabei, genau. Ja,
1: ja bei uns muss man wirklich sagen, wir sind ja ja, wir gehen eher in die Richtung, wirklich die Leute mal damit, mit dem, mit dem Thema überhaupt mal in Kontakt zu bringen. Ne? Wir sind jetzt, wir haben natürlich auch durchaus Folgen, die, die in die Tiefe gehen, aber im Grunde sind ja bei uns auch sehr viele Leute, die über ihre Volksgeschichten erzählen und ähm, einfach über die Verbesserung durch die Carnivore Diet, durch Low Carb Diet, durch Keto Diet. Also wir sind jetzt auch nicht äh, nur voll mit Leuten, die Carnivore Diet ganz strikt machen. Wir haben schon viele verschiedene Leute da gehabt. Uns war es von Anfang an einfach nur wichtig, mal auch darüber aufzuklären dass Fleisch nicht kein schlechtes Lebensmittel ist, ganz im Gegenteil. Ne? Das ist das beste genau. Lebensmittel der Welt eigentlich. ist. Darum geht es uns eigentlich in erster Linie aufzuklären und äh, natürlich neben ähm, wissenschaftlicher Evidenz natürlich auch Worte zu, äh, Leute zu Wort kommen zu lassen, die da wirklich Erfolg gefeiert haben. dadurch auch.
0: Ja, ich sage ich sag auch immer, das mit dem Fleisch, es gibt keine negativen Auswirkungen vom Fleischkonsum. So, das kann man an bestimmten Dingen eben festmachen. Solange es sich eben nicht um Fastfood handelt, muss man dabei sagen. Das bedeutet, wenn man sich eben Maasai, Nenzen, Inuit oder sonstige anguckt, die einfach nur ein komplettes Rentier essen oder Ziegen oder sonstiges, die essen auch nur Fleisch und äh, von denen kippt auch keiner um oder hat Diabetes oder ähnliches. So und dann. Ähm, ich habe hab, genau, hab letztens äh,
1: jetzt nach wieder mal, also jetzt bin ich ja schon das dritte Jahr. Carnivore slash Animal Based, also es gibt Phasen, ich habe halt sehr viel Probleme mit dem Darm ähm, und ähm, auch Probleme mit Autoimmunreaktionen, deswegen bewege ich mich oft im Rahmen der Carnivore-Diet, aber habe auch Phasen, wo es besser geht, dann esse ich nämlich auch natürlich pflanzliche Lebensmittel mit rein, äh, in moderaten Mengen zumindest. Und äh, ich habe meine Blutwerte jetzt mal wieder nehmen lassen und nach drei Jahren jeden Tag Fleisch ohne Ende, äh, die sind optimal. Ne? Es ist wirklich... Hab die Subgruppenanalyse von, von dem LDL machen lassen, auch alles optimal. Ähm, es, es gibt nichts, was irgendwie in irgendeiner Weise auf was Negatives hindeuten könnte.
0: Ja, also es ist ja auch so: ähm, also ich empfehle auch Leuten, wenn die überhaupt nicht mehr weiter wissen, was weiß ich, mit Darmproblemen, die sagen, die haben schon alles ausprobiert, vegan und hier und da, dann, ähm, oder irgendwelche anderen Probleme, Diabetes oder sonstiges dann sagt man einfach mal, ja, dann probier doch einfach mal aus, nur Eier oder Fleisch zu essen oder ähnliches und guck einfach mal nach einer Woche, wie es dir geht. So, falsch machen kannst du damit nichts Großartiges, wenn du natürlich auch ein bisschen deine Werte unter Kontrolle hast und jetzt nicht unbedingt, klar, es gibt auch 5% der Menschen, die irgendwie eine Fettresorptionsstörung äh, haben oder keine Gallenblase mehr, klar, haben die dann auch mal Probleme damit, aber im Großen und Ganzen kann man dann eben sagen, probier es einfach aus, guck, wie du dich fühlst und dann kannst du ja immer noch sagen, okay, aber das Vollstrickte, das ist mir ein bisschen zu hart. Ich will aber trotzdem ein bisschen hier und da. Das kannst du ja alles machen. Aber dass man zumindest mal eine Ausgangsbasis hat, guckt, geht es mir damit besser? Dann führe ich die Nahrungsmittel wieder ein und guck dann, ob irgendein Nahrungsmittel dann Probleme macht.
1: Genau, die ganz klassische Elimination Diet auch. Und das sagen ja auch immer die Leute. Wir, wir fragen die Leute immer am Ende, ja, was sollte denn äh, den Leuten da draußen mitgeben? Ähm, oder was sollten, die, was sollten die hören? Und das ist immer das Gleiche. So Leute, probiert es einfach mal aus. In den, also für vier Wochen oder zwei Wochen, ne? oder wie du sagst, auch mal nur eine Woche und du wirst wahrscheinlich schon Verbesserungen spüren, wenn du eben Probleme hast mit dem Da, mit der Verdauung, mit Autoimmunreaktionen. Und ich glaube, ja, das ist einfach so, man soll es einfach mal machen, eine Elimination Diet machen, und wie du schon gesagt hast, dann kann man anfangen, Lebensmittel wieder einzuführen. Gesondert natürlich, um zu schauen, ne, wie man drauf reagiert, aber das bietet natürlich die Grundlage dafür, dann ähm, diese Eliminationsdiät, und dann schaut man einfach, was man wieder dazu nehmen kann. Ganz einfach. Ne? Man kann nichts dadurch kaputt machen. Also ähm, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wir können auch kurz Pause machen, wenn du willst. Gehst kein Stress.
0: Nee, alles gut. Mach, äh, erzähl ruhig weiter.
1: <lacht> nee äh, wie du schon gesagt hast. Also ähm, es spricht eigentlich nichts dafür, dass äh, das irgendwie dadurch äh, was Negativ sich auswirken würde, wenn man wenn man viel Fleisch isst. Und äh, ich, wie gesagt, mache es jetzt seit drei Jahren und viele Leute, die bei uns im Podcast sind, machen es auch schon seit langer Zeit und ähm, es deutet nichts darauf hin, dass es schädlich wäre. Aber natürlich haben wir jetzt auch, äh, man muss sagen, man hat halt keine Langzeitstudien dazu und man, man kann jetzt auch nicht sagen, wie, wie ist das, wenn jemand zehn Jahre carnival Diet macht, aber alles spricht dafür, dass eigentlich nichts passiert.
0: Genau, ähm, ja, wie gesagt, ähm, dadurch, dass es eben auch keine Langzeitstudien gibt, würde ich eben auch sagen, man sollte oder man kann... Ähm, man muss nicht unbedingt das so hundertprozentig strikt machen. Ne? Wenn man dann eben auch mal ein bisschen hier und da was anderes drin hat, ist völlig in Ordnung. Ähm, es machen man, auch die
1: meisten. Also es ist nicht so, dass die Leute, denen es dann besser geht, viele nehmen auch wieder was dazu. das sind meistens so die Leute, die, die wirklich dann dabei bleiben, sind die Leute, die größtenteils dabei, bei, dabei bleiben müssen, weil sie eben so Probleme haben körperlich. Ne? Also vor genau, allem das mit ja. Autoimmunreaktionen, ähm, Autoimmunkrankheiten, dann bleibt halt nicht so viel Spielraum, aber es gibt natürlich auch viele Leute, die dann einfach wieder anfangen, nachdem sie ihren Darm regeneriert haben, nachdem sie sich wieder aufgebaut haben, ähm, Lebensmittel dazu nehmen, die gut
0: verträglich sind. Ne? Und das
1: habe ich auch gemacht.
0: Genau, es soll einfach nur, am Ende muss man einfach nur sagen, ähm, man darf keine Angst entwickeln gegen andere Lebensmittel. Das ist so der Haupttenor bei der ganzen Geschichte. Wenn ich das mache, weil ich mich gut fühle, weil es mir Spaß macht oder sowas, völlig in Ordnung. Nur ich sollte keine Angst vor Kohlenhydraten oder sonst was am Ende haben.
1: Ja, das sehe ich, das sehe ich genauso. Ähm, wenn wir nochmal das Thema Kohlenhydrate anschneiden, wie sieht es bei dir aus mit Honig? Was, was sagst du zu Honig? Ich habe relativ viel mit Honig experimentiert in den letzten Monaten, habe eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, isst du hin und mal ein bisschen Honig oder ähm, hältst du dich da komplett fern?
0: Also Honig ist für mich geschmacklich jetzt nicht so der King. Da würde ich dann lieber ein paar Gummibärchen bevorzugen. Im Prinzip muss man sagen... Ähm, ja, Honig wird immer so viel Positives auch nachgesagt, aber am Ende ist es am Ende auch so, dass es auch nur Fructose, Glukose, eine Mischung aus verschiedenen Zuckerarten ist und äh, die sekundären Pflanzenstoffe, die da jetzt drin sind, mir wäre zumindest nichts bekannt, dass es das wissenschaftlich in irgendeiner Weise einen signifikanten Unterschied machen würde, ob ich jetzt eben Honig esse oder eben ein paar Gummibärchen. Ähm, dass man sich damit vielleicht ein bisschen besser fühlt und so weiter, liegt dann wahrscheinlich auch nur an dem etwas mehr Zucker, was man dann zu sich nimmt. Ich würde es nicht verteufeln, also man kann es definitiv machen, zu Honig ist jetzt auch nicht verkehrt. Das ist halt eine persönliche Präferenz, die man am Ende hat, finde ich.
1: Ich habe äh, ziemlich viel über Honig recherchiert in der letzten Zeit, habe mir auch ziemlich viel an wissenschaftlichen Daten angeschaut, die wir dazu haben. Also es gibt einiges, vor allem in Bezug auf ähm, Mundhygiene und, ähm, ja, Zahn, äh, Zahngesundheit, da gibt es sehr, sehr gute, auch ähm, ja, äh, randomisierte Kontrollstudien zu Honig. hat man einiges gefunden. Da habe ich letztens eine, ähm, eine ähm, Liter Literature Review so gelesen, die quasi mal alles zusammengetragen hat über Honig und Antikrebswirkung, was eigentlich auch relativ vielversprechend war. Ähm, also ich habe einiges gefunden zu Honig äh, allgemein jetzt, was über quasi jetzt die reinen Makro, über die reine Makronährstoffzusammensetzung hinausgeht. Ich habe selber auch die, ähm, die Erfahrung gemacht, dass bei mir Honig sich wirklich sehr positiv auf meine Zahngesundheit und meine Mundhygiene ausgewirkt hat. Ich habe nämlich jetzt ähm, eigentlich einen Monat lang, das ist jetzt schon fast wieder ein Monat her, aber ich habe einen Monat lang wirklich nur Fleisch und Honig gegessen und Honig war wirklich fast ein Glas am Tag ne, für einen Monat lang.
0: Ja, das ist natürlich schon äh, eine Menge am Tag. Ich glaube ja. aber... Ähm wenn man sich das jetzt anguckt, nehmen, nehmen wir mal diese Studien, ich habe die Studien jetzt nicht gesehen. Ich, äh, nur so generell, wo man kannst, Sie mal mal, kannst du mal schicken. Ich kann mal checken, dann. Ja. Wenn, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, solche Sachen auch hat wie irgendwelche sekundären Pflanzenstoffe, nehmen wir mal OPC. So, soll äh, Blutdruck senken wirken und so weiter und so fort. Dann hat man aber meistens immer die Sache, dass in den Studien das Ganze nur in vitro gemacht worden ist. Das heißt, in einem äh, ja, in einem Gefäß irgendwo an irgendwelchen Zellen direkt reingegeben hat. Oder man hat es den Menschen in größeren Mengen komplett isoliert halt irgendwie gespritzt oder ähnliches.
1: Mhm.
0: Die, die, das hat mit den Mengen dann meistens, die man halt oral dann aufnimmt, wo es dann eben auch noch durch den Magen muss, durch den Darm muss und so weiter, das ist meistens so klein, dass es dann eben am Ende nicht die gleiche Wirkung hat, wie dann in den Studien eben gesagt wird. Und dann sieht man am Ende bei opc Okay, senkt den Blutdruck jetzt doch nicht, wenn ich mir die Pillen kaufe oder ähnliches. Genauso mhm. wie bei eben vielen anderen sekundären Pflanzenstoffen. Da muss man dann eben mal sehr genau hingucken. Gut, da mag jetzt in, was weiß ich, in Honig, sage ich jetzt einfach mal, mag Vitamin C drin sein oder ähnliches. Aber die Menge ist dann vielleicht nur ein Hundertstel von der empfohlenen Tagesdosis und das ist dann am Ende nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also das ist immer sehr schwierig. Aber ich gucke mir die Studien gerne dazu an und werde dann mal. Guck mal, ob man da was rausziehen Schick kann. Schicke ich dir mal rüber, ich habe sie so ein bisschen
1: aufbereitet, auch äh, für Instagram und habe dann, hab dann einen Post dazu gemacht. Schicke ich dir gerne mal rüber, kannst du ja mal reinschauen. Da ging es also vor allem ähm, um eben die Zahngesundheit, Mundhygiene. Ähm, ging es zum Beispiel auch viel drum. Ähm, für ähm, Patienten, die Chemo- oder ähm, Strahlentherapie bekommen haben, ähm, die quasi so zum Beispiel Mucositis entwickeln im Mund, hat der Honig halt äh, extrem geholfen, um das zu verbessern. Auch für Wundheilung teilweise. Ähm, gibt es paar schöne äh, Blätter dazu, ähm, alles in allem also persönlich hat sich das eigentlich mit meinen Erfahrungen gedeckt, also ich, ich, ich lege eigentlich gar nicht so viel Wert auf Studien, ehrlich gesagt, sondern ich, ich will in erster Linie, dass ich mich gut fühle und dass sich das dann vielleicht irgendwann mit wissenschaftlichen Daten deckt, ist dann schön, ja, das bestätigt das Ganze, aber ich höre immer erstmal auf meinen Körper, also das ist immer das Erste, was ich mache. Einfach zu schauen, wie reagiert mein Körper überhaupt auf Lebensmittel? Wie fühle ich mich überhaupt? Das ist ja das beste Beispiel, sind ja die Ballaststoffe. Wir werden ja von allen Seiten irgendwie zugeschissen mit Ballaststoff, ist das Beste, was du essen kannst. Jeder braucht Ballaststoffe in Unmengen. Und ich kenne so viele Leute, denen es schlecht geht mit Ballaststoffen einfach, die einfach Probleme haben, Verdauungsprobleme dann haben, Blähbauch, Bauchschmerzen und die das überhaupt nicht gut tut. Und ich bin irgendwann an dem Punkt angelangt, wo ich gesagt habe, hey, ich, mein Körper muss sich erstmal gut anfühlen, weil wenn du wieder so ein gewisses Gefühl für deinen Körper entwickelt hast, so eine Selbstreflexion und einfach so ein, so ein Körpergefühl, wo du merkst, jetzt ist ein Zustand, in dem ich gesund bin, in dem ich mich gut fühle, dann haben Studien gar nicht mehr so viel Wert, weil du findest so viele Studien da draußen, ne? da gebe ich dir recht, du findest so viele Studien zu irgendwelchen Sachen, die im Endeffekt alles belegen, aber es kommt auf deinen eigenen Körper an. Und wie du schon gesagt hast, es geht da hier nicht um Dogmen, und es geht auch nicht darum, irgendwie blind was umzusetzen, sondern meiner Meinung nach geht es immer darum, am Ende geht es dir gut. Ne? Funktionierst du gut? Geht es dir gut? Bist du
0: leistungsfähig? Und wie fühlst du dich? Ja, das, das ist natürlich die Hauptsache, das ist richtig, ja.
1: Genau, jetzt haben wir fast eine Stunde schon drauf. Ähm Gibt es eigentlich nur irgendwelche Themen, die du ähm, in Bezug auf die carnivore diet irgendwie ansprechen willst ähm, oder wo du sagst, vielleicht bist du ja auch kritisch gegenüber manchen Sachen eingestellt, ähm, da wäre ich natürlich auch offen, ähm, das jetzt mal anzusprechen. Ich weiß nicht, wie, wie ist denn dein Eindruck vielleicht so allgemein von der carnivore diet Wie, wie nimmst du die wahr und ähm, ja, was ist so deine Meinung dazu?
0: Ja, das, äh, den größten Kritikpunkt habe ich ja vorhin schon genannt quasi, das heißt, wenn es, wenn es irgendwie ein Dogma wird und äh, man Angst bekommt vor Kohlenhydraten oder so, wenn man im Restaurant oder was auch immer, wenn man dann zum Beispiel die Soße nicht mal zum Fleisch isst oder so, weil man denkt, da ist jetzt irgendwas Böses noch mit drin, dann ist vielleicht ein bisschen problematisch, weil ich denke nicht, dass da so ein bisschen Soße, die da drauf ist oder wenn das Salz, was dabei ist, dann auf einmal kein Himalaya, Meersalz oder Sonstiges ist, dann äh, sollte man vielleicht überlegen, dass man da doch ein bisschen zu sehr übers Ziel hinausgeschossen ist. Hm. Also man sollte trotzdem locker mit der Geschichte umgehen und einfach nur gucken, fühle ich mich wirklich damit besser oder bilde ich mir das nur ein? Kann ich vielleicht doch ein bisschen lockerer sein? Da sehe ich dann halt immer das Problem. Ich meine, da gibt es ja auch solche Leute wie Sean Baker oder so, ja. die dann auch, ja, ich weiß jetzt nicht, ob er auch in der Reihe ist oder so, aber wenn man nee, jetzt... Nee, so Sean ist Baker ist
1: keine. Aber der Paul Celadino, ich weiß, nicht, ob du den kennst, der ist natürlich viel in der Reihen. Ja, ja,
0: ja gut, der ist ja noch... Ähm, da gibt es ja auch hier Primal Hells und so weiter. Hm. Der lebt ja mit seiner Familie, ich glaube irgendwo Ecuador oder ich weiß nicht wo. Äh, der hat das Primal ja auch. Primal ach
1: du, ach, ähm, der, ja, ja, der der, so, der hatte auch eine Ranch, glaube ich, oder so einen Bauernhof oder so. Ne? Ja,
0: genau, irgendwie sowas. Ja, ich weiß, wer du meinst ja. Und ähm, genau, das ist dann schon eher ein lockerer Umgang mit der Geschichte. Aber wie Sean Baker dann eben wirklich nur Steak zu essen... Ja, dann hat er bei den sportlichen Sachen oder morgens mit hohem Cortisolspiegel, weil er dann doch so viel Gluconeogenese hat, wahrscheinlich doch die ganze Zeit eher einen höheren Blutzuckerspiegel. Mhm. Da muss man dann sagen, okay, das ist vielleicht dann doch ein bisschen äh, zu viel, vielleicht ein bisschen mehr Milch trinken oder so, das würde die Sache dann vielleicht mhm. ein bisschen abfangen. Ähm, ja, genau, also das sehe ich dann eher kritisch. Und wenn man sich halt zu einseitig dann ernährt, das kann natürlich dann auch kann natürlich dann irgendwann auch zu Nährstoffmangel führen, ganz klar, weil in dem Steak, gerade wenn es auch mager ist oder so, ist es auch nicht unbedingt alles drin, was man eben benötigt. Dann sollte man schon eben noch zumindest Organe damit reinnehmen.
1: Mhm. Ja. ja, das äh, sprechen wir auch oft an das Thema in der Reihen noch und ausgeglichen. Ähm, vor allem ähm, dann zum Beispiel auch ne, die äh, Aminosäure Glycin, die da relativ wichtig ist, auch um den Ausgleich zu schaffen das sind natürlich auch so Dinge, auf die sollte man achten natürlich. Was du jetzt gerade noch gesagt hast, wo ich dann vielleicht jetzt auch noch mal drauf eingehen würde, als du das Salz angesprochen hast, wie gehst du denn eigentlich bei dir mit deinem Elektrolythaushalt um und ähm, vor allem, wenn du so lange läufst, ne, wie, wie machst du das, wie steuerst du das, hast du Supplemente, die mit denen du quasi deinen
0: Elektrolythaushalt da noch regulierst oder wie machst du das? Also Salz ist extrem wichtig, das hatte ich jetzt schon beim Marathon wieder Probleme damit, weil ich ich habe zwar deutlich mehr getrunken, was am Endeffekt gut war, ich hatte aber nur irgendwie insgesamt für den ganzen Marathon äh, umgerechnet so ein Gramm Salz mit. Ich hatte drei so kleine elektrolyte -Tabletten. das war deutlich zu wenig, weil ich eben auch sehr viel getrunken habe, das hat sehr viel Salz rausgespült, dann geschwitzt und so weiter. Das heißt, äh, für so einen Marathon braucht man wahrscheinlich schon wirklich so vier, fünf Gramm Salz insgesamt, aber da reicht ganz normales äh, ja, Salz, was man so irgendwo kriegt. Also ich kaufe auch Salz, was dann eher Meersalz ist, ohne irgendwelche zusätzlichen Zusätze. Ja. Äh, das ist mir so, so generell einfach so ein bisschen lieber. Ich mag es auch, wenn es so ein bisschen gröber ist. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass floriertes Salz oder sonstiges, dass das jetzt schädlich ist. Äh, das, das wird einen jetzt auch nicht das Bein brechen. Und äh, dementsprechend, ja, im Prinzip für Elektrolyte reicht ganz normales Tafelsalz aus. Im Endeffekt, wenn man damit eben auch Probleme hat, wenn man merkt, man kriegt Krämpfe beispielsweise beim Sport, dann ist es in der Regel Salz und Wasser, was dann irgendwie fehlt. Magnesium ja. ist eher so ein Ding, wenn man halt äh, in Ruhe nachts oder so, wenn man jetzt schläft oder liegt oder wenn man Krämpfe bekommt, dann ist es meistens eher so Magnesium. Genau, ja. Aber sonst ist es eher im sportlichen Kontext dann meistens doch eher Salz. Ja, also
1: meistens, ne, wenn du so viel läufst, dann verlierst du halt unglaublich viel von dem Natrium um die drum rum und dann kann irgendwann das Kalium halt aus der Zelle auch raus und dann gehen halt auch die Probleme muskulär los, ne?
0: Ja, richtig. Das merkt man dann. Ähm, ich esse relativ salzig, so generell. Und äh, dementsprechend ist da zumindest im Alltag, beim Training und so weiter, ist das jetzt nicht das Problem. Aber wenn wirklich Einheiten sind, Trainingseinheiten sind, die über einen Halbmarathon hinausgehen, mhm. dann äh, muss ich schon extra Salz mitnehmen. Reicht Weißt nur... du was? Wir haben ja,
1: ich habe ja eine ähm, Elektrolytmischung entwickelt, ähm, zu 100% ohne Zusatzstoffe. Ich schicke dir mal eine Salzmische zu ja mach mir deine Adresse dann noch <lacht> ja. und dann schicke ich dir eine zu. Also da habe ich, ähm, wie gesagt, vor allem, ich habe die ja damals mehr oder weniger auch entwickelt oder, oder äh, ja, auf, äh, ja, rausgebracht, wegen dem Fasten natürlich auch. Also wir haben zwei verschiedene Mischen, wir haben einmal die Fastenmische und einmal die Alltagsmische ähm, und da variiert es halt in dem Verhältnis von Natrium zu Kalium, ähm, je nachdem wie viel man halt dann letztendlich noch isst. Ne? Aber ich glaube, die, die Alltagsmische äh, wäre gut für dich, da haben wir einen ziemlich hohen ähm, Natriumgehalt auch glaube ich, für dich, für deine Trainingseinheiten kann ich das ziemlich unterstützen, glaube ich. Also du kannst halt ins Wasser reinhauen, ne?
0: Ja, Kalium ist ja auch eher so ein Ding, was man dann eher unterrepräsentiert hat, wenn man äh, voll Karnivor jetzt geht. Ähm, da muss man natürlich auch immer, man muss immer so ein bisschen dann auf die Sachen hören, ob man jetzt irgendwelche äh, ja, Sachen merkt oder so, dass man doch müde ist, dass einem vielleicht dann doch die Elektrolyte in irgendeiner Weise ja. fehlen. Bin also, ich dann, ja. Ne, ja. Genau, also
1: wie gesagt, haben jetzt mir auch viele Leute schon geschrieben und gesagt, seitdem sie eben die Salzwische jetzt auch noch trinken, geht es ihnen sind sie einfach geht's ihnen besser. Ne? Es sind energetischer und das hat eben viel mit dem Elektrolythaushalt zu tun einfach, der ins Ungleichgewicht geraten kann, ne? wenn du zum Beispiel da nicht genügend Salz oder wie gesagt Salz zuführst in irgendeiner Weise ähm, und dann kannst du Problemen führen auf jeden Fall, ja.
0: Ja, am Ende kann ich ja mein Steak einfach auch mit dem, äh, mit der Mischung dann salzen oder sonstiges. Das ist ja auch dann.
1: Habe ich ehrlich gesagt selber noch nie probiert. Also ich tue es immer ins Wasser. <lacht> Kannst du es gerne mal testen. Also da ähm, ist Natrium, Kalium und Magnesium drin. Also wir haben Natriumchlorid, Kaliumchlorid und Magnesiummalat haben wir drin.
0: Aber dürfte ja auch eigentlich nur salzig schmecken und dann äh, passt das auch zum Steak.
1: Ja, ganz, ich, ich weiß nicht genau, weil das Magnesiummalat hat so einen so fast sogar so einen leicht fruchtigen Stich. Und ich weiß nicht, ob sich das so gut verträgt beim Steak, aber du kannst es gerne mal ausprobieren und dann gibst du immer mal dein, dein Feedback dazu, ob man die Salzmische auch gut beim Steak äh, konsumieren kann.
0: Ja, ich mache es aber auch relativ einfach. Ich mache mir immer kleine Salzhäufchen eben auf, der, auf die Hand, eben rein mhm. in den Mond, Wasser nachkippen, fertig. Also ich ja. mische das gar nicht erst ins Wasser rein, sondern direkt auf die Hand rein.
1: Ja, genau, also Natrium kannst du ja sozusagen trocken laden, mehr oder weniger. Ne? Also haust halt rein, trinkst runter, das geht. Beim Kalium kannst du es nicht machen.
0: Ja, das könnte ein bisschen scharf werden. Das stimmt.
1: Ja, das kann zu Problemen führen. Das, das spreche ich aus eigener Erfahrung.
0: Ja, bei, bei Kalium hat man das Ding, wenn man da jetzt wirklich mal vier, fünf Gramm auf einmal reinzieht, dann äh, kriegt man auf einmal diesen Flash, so ein, ja. so ein Flash, der da ins Gehirn geht. Irgendwie fühlt sich das frisch an, aber kann auch mal auf den Magen gehen dann, Ja, wenn man da mal irgendwie so Kalium, kurz ja. schlecht wird. Da muss man dann schon ein bisschen aufpassen. Also wie gesagt, Kalium ist
1: überhaupt kein Problem, wenn du es mit Wasser zuführst, ist überhaupt kein Problem. Das ist äh, aber sobald zu wenig Wasser oder ja nicht gut verdünnt ist, dann kann Kalium durchaus zu Problemen führen. Also ich würde es keinen empfehlen, trocken zu nehmen. es ne?
0: ja, ist, ist immer ein äh, guter Tipp auch für alle da draußen. Wenn ihr irgendwelche Dinge ausprobiert, sei es Zink oder Eisen oder so, äh, haut euch erstmal eine kleine Portion von irgendwas rein und guckt mal, wie euer Magen darauf reagiert. Bevor ihr da irgendwie 50 Gramm Zink auf einmal nüchtern morgens oder Milligramm Zink und dann habt ihr auf einmal irgendwie eine halbe Stunde Magenprobleme. Ja. Also da muss man schon generell immer mal ein bisschen gucken.
1: Ja, Erstmal lieber ein bisschen konservativer dosieren und schauen, was sich tut. Und dann kann man immer noch hochgehen. Genau. Okay. Ähm, vielleicht machen wir bei dir das Gleiche wie bei allen anderen Leuten auch, die bei uns im Podcast sind. Was
0: willst du denn den Leuten mitgeben? Also generell, ja, wie man schon rausgehört hat, äh, seid ein bisschen locker mit dem ganzen Kram, mit Ernährungsthemen, Sportthemen. Versucht nicht euer Ziel aus den Augen zu verlieren, das heißt, wenn euer Ziel ist, euch besser zu fühlen und ihr fühlt euch besser äh, mit einer bestimmten Sache, dann könnt ihr natürlich auch gucken, ob ihr das wirklich so strikt machen müsst, wie ihr da gerade zugange seid oder ob das eine oder andere nicht dann doch möglich ist, also wirklich nicht Angst vor irgendwas haben, das ist so das Wichtigste immer, was ich da mitgebe, nicht zu dogmatisch werden, und äh, vor allen Dingen auch nicht anderen dann damit auf den Sack gehen und zu sagen, meins ist jetzt das Allheilmittel und das Wichtigste für allen. Nee, weil jemand anderes da vielleicht eher Probleme mit hat oder ähnliches. Das kann eben immer mal sein. Und äh, auch akzeptieren, dass es eben auch andere, ja, viele Wege führen nach Rom, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und äh, am Ende kann man auch einfach nicht jeden retten. So, man macht sein Ding. So, und was andere da machen, Versucht nicht irgendwie dem Messias zu spielen.
1: Ja, vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Und ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns vorbeizuschauen. Natürlich gerne jederzeit wieder. Ne? Wenn, du, wenn du Lust hast oder wie gesagt, wenn du Interesse hast, kannst du jederzeit wiederkommen und wir quatschen über Keto-Themen. Ja, vielleicht kommen ja noch ein
0: paar Rückfragen oder so. Ne? Dann können wir ja, da nochmal themenspezifisch was machen.
1: Genau. Ansonsten, wir haben das jetzt hier gerade an einem Samstagnachmittag aufgezeichnet. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Entspann dich gut und ähm, viel Erfolg bei den nächsten Wettkämpfen im Training. Und wie gesagt, ich schicke dir das Salzmische zu, bleib noch kurz daran, nachdem wir die Aufnahme stoppen, dann gibst du mir noch schnell deine Adresse, dann schicke ich dir nächste Woche eine Salzmische zu.
0: Machen wir, vielen Dank.
1: Alles klar. Okay, Leute, bis zur nächsten Woche bei Fleischzeit und bis dahin, wieder schauen und da reingehauen.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.